1: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Unser Thema heute, gesunde Gelenke. Das Ganze ist ein Webinarausschnitt, in dem du alle theoretischen Grundlagen zu deinen Gelenken erfährst und dann auch die Praxistipps dazu, wie du das Ganze gesund halten kannst, welche Nährstoffe es gibt und welche Handlungen du ausführen kannst, damit ja, du ganzheitlich lange gesund bleibst und gesunde Gelenke hast. Heute legen wir erstmal die theoretischen Grundlagen in, aus dem Webinarausschnitt und dann beim nächsten Mal gibt es die Praxistipps dazu. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Es geht heute um gesunde Gelenke. Wir werden ein bisschen über Gelenke an sich reden, wie Gelenke aufgebaut sind, wie Probleme entstehen und wie vor allem wie Probleme auch auf natürliche Weise angegangen werden können. Die konventionelle Medizin hat hier ein paar sehr effektive Methoden, ist allerdings auch limitiert, was die Behandlung von chronischen Gelenkerkrankungen angeht. Und ich hoffe, ich kann da für jeden hier ein bisschen Mehrwert mitgeben. Wer eine Gelenkerkrankung hat, wird sicher sehr viele praktische Tipps mitbekommen. Wie gesagt, das ist ein großes Buffet. Es muss nicht immer alles umgesetzt werden, über was ich hier spreche. Ich persönlich setze eigentlich fast alles um, aber es steht jedem frei. Und ich sage, je mehr davon umgesetzt wird, desto besser. Aber es soll jetzt kein, kein Druck entstehen, alles davon umzusetzen. Es sind einfach Inspirationen. Und Vorschläge, es gibt immer verschiedene Wege nach Rom, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die Gelenke auf natürliche Weise zu, ja, Problemen zu lindern und zu regenerieren. Und genau so ist es auch beim heutigen Thema. Ganz kurz zum Ablauf, wir werden ein bisschen über Gelenke an sich reden, Gelenke und die Evolution, das erklärt auch, warum es zu so vielen Gelenkerkrankungen heute kommt, etwa jeder Vierte von uns, vielleicht auch mehr hat eine Gelenkerkrankung. Etwa 10% aller Menschen im Alter von über 60 Jahren haben Arthrose. Nochmal so viele haben eine andere Art von Gelenkerkrankung. Also es wird immer mehr. Wir gucken uns an, was sind die wichtigsten Ursachen für Gelenkerkrankungen? Warum nehmen sie immer mehr zu? Und vor allem, und das wird der Kernpunkt der Präsentation sein, was sind erwiesen und bewährte Methoden, nicht nur zur Prävention, sondern auch zur Linderung und Behandlung von Gelenkerkrankungen. Wir reden immer über Prävention, aber diese Tipps, die Prävention ansprechen, können natürlich auch dahingehend angewandt werden, bei chronischen Gelenkerkrankungen für Linderung, Besserung und Regeneration zu sorgen. Ich möchte ganz kurz auf meinen persönlichen Bezug eingehen und warum ich unbedingt auch noch ein Webinar über gesunde Gelenke halten wollte. In meiner Jugend- und Teenagerzeit habe ich sehr, sehr viel Leistungssport gemacht, Fußball und Handball. Fußball sogar relativ hochklassig, hat da teilweise sechsmal in der Woche Sport, Spiele und so dieses ständige Stop and Go beim Fußball und Handball, die ständigen körperlichen Interaktionen, also zu Deutsch zusammenknallen, haben dann dazu geführt, dass ich mit 17 meine erste Knie-OP hatte, da wurde der Meniskus um über 60% Prozent weggeschnitten, weil es einen tiefen Einriss gab im Meniskus, was das ist, mir gleich. Da habe ich dann ähm, aufgehört, Ballsport zu betreiben, bin auf äh, Joggen und ein paar einfache Körper- oder Krafttrainings übergegangen und mit 20 durch das Joggen und auch die falsche Einstellung und Technik beim Joggen, dazu werden wir auch kommen, hatte ich dann im Alter von 20 Jahren meine zweite Knie-OP im anderen Knie wurde auch ein großes Stück vom Meniskus weggeschnitten und nach dieser zweiten OP haben mir die Ärzte im Grunde gesagt, weil ich nur noch so 30, 40 Prozent Meniskus auf beiden Seiten hatte, haben mir die Ärzte gesagt, ich soll im Grunde darüber nachdenken, ähm, ja nicht nur keinen Ballsport mehr zu machen, sondern auch nicht mehr laufen zu gehen, ich soll am besten noch schön mit Rad fahren. Und das war für mich überhaupt kein Thema. Und dann habe ich mich auch parallel zu meinem Biochemiestudium mal herangesetzt und habe mich in die Wissenschaftsliteratur begeben, wollte verstehen, wie ein, Knie, ein Gelenk aufgebaut ist, wie ein Knie funktioniert, wie es zu Problemen kommt und wie diese Probleme auch gelindert werden können. Ich habe mich nicht damit abgefunden, dass die Ärzte gesagt haben, ich soll am besten keinen Sport mehr machen und wie so ein Rentner ähm, einfach nur noch rumsitzen, also ich, ich war 20 Jahre alt, das war irgendwie für mich für mich kein Thema. Und dann ja, habe ich mich damit beschäftigt und in den letzten Jahren ähm, viel ausprobiert, mich viel in die Wissenschaftsliteratur eingelesen und immer mehr umgesetzt und gemerkt, dass ich doch relativ viel selber in der Hand habe. Und dass es auch möglich ist, das Knie bzw. Äh, Gelenke, generell auch Meniskus und andere Knorpelschäden, äh, zu regenerieren im Grunde und ein ganz kleiner Spul vorwärts, fünf Jahre später. Ähm, das war in München. <lacht> Seht ihr mich hier gerade ins Ziel einpreschen, war mein erster Halbmarathon in unter zwei Stunden in, in München damals noch, vor zwei Jahren. Und zu dem Zeitpunkt war es nicht nur möglich, schmerzfrei zu laufen für mich. Es war lange Zeit äh, nicht drin, dass ich ohne Schmerzen joggen konnte. Ich habe es bis dahin dann geschafft, die Knie nicht nur schmerzfrei zu bekommen, sondern auch ähm, den Knorpel so weit zu regenerieren, dass ich nicht nur laufen, sondern auch gut und lange Entfernungen in einem guten Tempo laufen konnte. Also ein Halbmarathon und unter zwei Stunden ist, denke ich, sportlich gesehen ganz ordentlich. Die anderen, die anderen Köpfe musste ich aus Datenschutzgründen rausschneiden. Also du siehst, auch wenn, ich weiß nicht, wo du gerade hier bist, ob du eine Gelenkerkrankung hast oder ob du Prävention betreiben willst, das sind sehr viele sehr komische Glaubenssätze, die uns auch von der konventionellen Medizin eingepflanzt werden, dass wenn ein Problem da ist, dass man im Grunde nichts weiter machen kann, also ja sch Schwimmen, Radfahren und Schmerztabletten und Spritzen und hoffen, dass es, dass der Schmerz nachlässt. Aber dass man auch aktiv was etwas für die Linderung und Regeneration tun kann, das wird uns gerne mal verschwiegen und die meiner Meinung nach effektivsten und besten Tipps die mir geholfen haben, die aber auch wissenschaftlich beschrieben und ähm, erwiesen sind, möchte ich in diesem Webinar teilen. So, ich hoffe, dieser Motivationsexkurs und der persönliche Einblick bei mir war jetzt nicht zu so lang. Die Präsentation an sich ist heute recht überschaubar im Vergleich zu den letzten Webinaren. Ganz schönes Zitat, mit dem ich auch starten möchte. Und das stimmt wirklich von einer Rede von Bas Lohrmann äh, auf Deutsch übersetzt. Sei, sei nett zu deinen Knien, du wirst sie vermissen, wenn sie nicht mehr da sind. Und so mit Knien ist es genauso wie mit unserer Gesundheit. Wenn sie nicht mehr da sind, dann merkt man erstmal, was sie uns eigentlich jeden Tag gebracht und genützt haben. Und wenn die Knie ähm, ja nicht mehr das machen, was sie machen sollten und Schmerzen und bei jeder Bewegung, bei jedem Schritt und äh, alles zur Qual wird, dann merkt man erstmal, dass wir ja, vielleicht ein bisschen früher auf unsere Gelenke hätten achten können. Und Dazu soll es nicht kommen und selbst wenn schon ein Problem vorliegt, wirst du mit den heutigen Tipps und Methoden erfahren, was du tun kannst. Ganz kurzer Überblick, um alle abzuholen. Ähm, Gelenke. Der menschliche Körper hat ungefähr 140 Gelenke. Ein Gelenk muss bis zu 400 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter aushalten. Das ist ein immenser Druck. Unsere Gelenke ermöglichen den ganzen Körper Flexibilität und Dynamik. Also dass ich sowas hier machen kann, das ist eigentlich nur möglich ähm, durch meine Gelenke. Ansonsten wäre meine Hand relativ steif wie so, ein, wie so ein Stein. Und die Gelenke ermöglichen Flexibilität und Dynamik, sind aber auch eine Art Stoßdämpfer. Sie puffern nämlich, ähm, ja, sie, sie bilden auch den Übergang zwischen zwei Knochen. Und rechts im Bild seht ihr ja sehr schön, wie so ein Gelenk aufgebaut ist. Beispiel das Kniegelenk. Wir haben zwei Knochen. Und zwischen diesen Knochen sehen wir natürlich einmal die direkten Stoßdämpfer, der Meniskus. Und ansonsten im Kniegelenk haben wir eine, ja, eine Synovialflüssigkeit, nennt sich das, Gelenkschmiere. Das ist eine sehr, sehr dickflüssige Flüssigkeit, die einmal die, die Gelenke ernährt. Also Gelenke haben keinen Blutzufluss, werden durch diese Gelenkschmiere hier ernährt. Und diesen zusätzlichen Stoßdämpfer äh, ergänzend zum Meniskus. Der Meniskus ist direkt auf dem Knochen uns äh, zwischen den Knochen und alles drumherum ist die Gelenkschmiere. Und wenn der Meniskus abgenutzt wird, das ist bei Arthrose der Fall, dann reibt Knochen auf Knochen. Und das ist nicht gut. Und die Gelenkschmiere sollte natürlich auch immer funktionell und ausreichend da sein, um hier eine aktive auch Regeneration zu ermöglichen. Weil das ist es, was der Meniskus, äh, was der Meniskus regenerieren kann, ist die Gelenkschmiere. Und äh, das gilt dann für jedes Gelenk im Körper. Als Beispiel nehme ich eigentlich immer Gelenk, äh, Knie und Hüfte, weil das unsere größten Gelenke im Körper sind. So, jetzt habt ihr mal grob verstanden, äh, was ein Gelenk ist und wie es aufgebaut ist. Und wenn wir hier über ähm, auch bestimmte Erkrankungen, Probleme reden, dann geht es meistens um diesen direkten ähm, Bereich hier. Meniskus, Gelenkschmiere, vielleicht noch die Synovialmembran, so die Außenmembran des Kniegelenkes hier, das bei Rheumatoide Arthritis angegriffen wird. Ja, ganz wichtig ist mir vor allem der Punkt, dass Knie auch aktiv regeneriert und ernährt werden können und auch müssen, haben direkt haben keinen Blutzufuhr und werden eben über diese Schmiere hier gefüttert und diese Schmiere wiederum wird indirekt über Blut und Lymphe gefüttert. So funktioniert das und so können wir dann auch die Ernährungstipps integrieren. Warum haben wir heute so viele Gelenkprobleme und warum sind Gelenkerkrankungen immer häufiger, nehmen immer mehr zu über die Jahre, vor allem im Alter, hatten relativ einfachen Grund beziehungsweise die meisten Gelenkprobleme rund um Hüfte und Knie und teilweise auch Rücken- und Wirbelsäule. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Unser Körper hat sich im Laufe von Jahrmillionen zuerst als Vierbeiner entwickelt. Und wir haben dann vor ungefähr drei bis vier Millionen Jahren angefangen, auf zwei Beinen aufrecht zu laufen. Und das hat uns irgendwann ermöglicht, zu dem zu werden, was wir heute sind, so Homo Sapiens. Nämlich, indem wir vom Vierbeiner zum Zweibeiner geworden sind, hatten wir einmal die Möglichkeit, effektiver zu laufen. Also auf zwei Beinen zu laufen, ähm, macht uns nicht nur ausdauernder insgesamt, sondern es ist auch sehr viel energiesparender, auf zwei Beinen zu laufen, im Vergleich zu einem Vierbeiner. Wer sich da ein bisschen mit Sportphysiologie beschäftigt, ähm, auf zwei Beinen laufen ist zwar schwer im Sinne der Evolution und dauert recht lang, ist aber sehr, sehr effektiv und so hat sich der Mensch auch als gefährlichster Jäger im, im, ja, in der Natur durchgesetzt. Weiterer Vorteil, dadurch, dass wir auf zwei Füßen laufen, haben wir diese zwei hier übrig. Und können mit diesen zwei Sachen hier richtig tolle Sachen machen. Und die Evolution der Hand, der menschlichen Hand und unseres Gehirns geht parallel. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute Homo sapiens, also der schlaue Mensch sind, weil wir zum Laufen nur zwei unserer Endglieder brauchen und die anderen zwei Endglieder, also unsere Hände, dafür übrig sind, zu jagen, zu sammeln, ähm, Musik zu machen, ähm, zu basteln, <lacht> zu kochen. Und... Das hatte viele Vorteile, auf zwei Beine zu wechseln. Aber unser Körper hat sich als, als vier Beine entwickelt. Und auf zwei Beinen haben wir Schwachstellen. Und unsere zwei größten Schwachstellen sind Knie und Hüfte, die nicht dafür ausgelegt sind, ursprünglich von der Natur, dass sie das Gewicht des kompletten Körpers tragen müssen und so unglaublich flexibel sein müssen, wie sie nun mal sind. Und im Sinne der Evolution hat alles Vor- und Nachteile. Vorteil, auf zwei Beinen laufen, Ganz klar, mehr Ausdauer, Flexibilität, mehr Dynamik, zwei freie Hände. Nachteil, unsere Gelenke sind nicht an das Laufen auf zwei Beinen angepasst. Und da kommen auch die meisten Probleme her. Die meisten Probleme hinsichtlich Knie, Hüfte, Wirbelsäule und äh, Rücken. Und Weiterentwicklung. Erst recht nicht sind unsere Gelenke dafür ausgelegt, das doppelte Körpergewicht zu tragen, das ist eigentlich von der Natur vorgesehen ist ist nämlich unser Übergewicht in unserer Gesellschaft nimmt immer mehr zu, 70% Prozent aller Deutschen sind übergewichtig und dieses schiere Gewicht sind unsere Knie einfach nicht ähm, vorgesehen tragen zu müssen. Und da kommen auch die meisten Gelenkprobleme her. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, aber das war jetzt schon mal so Blick in die Evolution und das Verständnis, warum sind Gelenkerkrankungen, vor allem Kniehüfte, so häufig so, gucken wir uns die häufigsten Gelenkerkrankungen kurz an. Ähm, laut Ärzteblatt ist jeder vierte Deutsche betroffen von einer Gelenkerkrankung. In meinem Fall wäre es Arthrose. Es gibt aber verschiedene Arten, die ich jetzt mal ganz kurz vorstellen möchte. Es gibt die bakterielle Arthritis, wenn sich äh, koppen beispielsweise in Gelenke einnisten, entzünden, anschwillt. Ähm, Arthritis ist der Überbegriff für eine, äh, eine Gelenkentzündung eine entzündliche Gelenkerkrankung und Arthritis ist nicht gleich Arthritis. Es gibt die bakterielle Arthritis, die aber relativ gut mit der Antibiotika behandelt werden kann. Es gibt die Osteoarthritis, die Arthrose. Arthrose ist nur eine Unterform der Arthritis. Das ist eine degenerative Erkrankung. Heißt, das ist ein gesundes Kniegelenk. Ihr seht ja auch gesunde Meniskus über dem Knochen und das ist ein arthrotisches Kniegelenk, wo der Meniskus überwiegend abgerieben oder abgebaut wurde und hier ähm, nur noch sehr wenig bis gar kein Puffer zwischen den Knochen ist. Knochen reibt auf Knochen. Da kommen dann die Schmerzen und die Entzündungen her. Rheumatoide Arthritis ist autoimmunbedingt. Ähm, autoimmunbedingt, es gibt ja nämlich äh, in der Außenkapsel des Knies gibt es die Synovialmembran. Und bei Rheumatoide Arthritis greifen Immunzellen diese Membran an, starten eine Autoimmunreaktion. Und das kommt dann zu einer Knochendegeneration und Verformung. Betrifft mittlerweile auch eine Million Deutsche. Es gibt die Gichtarthritis, dass Harnsäurekristalle ausfallen und sich in den Gelenken ablagern und dort zu Entzündungen führen. Es gibt die Psoriasisarthritis, arthritis das ist auch autoimmunbedingt. Die Primärerkrankung ist Psoriasis, also Schuppenflechte. Und diese Erkrankung strahlt quasi in die Gelenke aus. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung, die dann in die Gelenke ausstrahlt. Es gibt die Borreliosearthritis, ähnlich wie die bakterielle Arthritis, Okay, aber es ist nochmal eine Unterform. Und dann gibt es die klassische Arthritis, die im Grunde die ähm, Gelenkentzündung mit beinhaltet, aber in keine dieser Formen hier eingeteilt werden kann. Und in diesem Webinar, also ich werde dann, ich, ich werde noch Praxistipps geben hinsichtlich Arthritis und Gichtarthritis. Aber die meisten Tipps, die ich geben werde, auch die wissenschaftlichen äh, Befunde Konzentrieren sich auf die Arthrose und auf die klassische Arthritis. Ich kann leider nicht alles abdecken. Dafür gibt es hier bei diesen verschiedenen Gelenkerkrankungen auch zu viele Ursachen. Aber ich kann die wichtigsten Ursachen ansprechen, die für die meisten dieser Erkrankungen verantwortlich sind, aber leider nicht für alle. Und vor allem die Praxistipps konzentrieren sich in erster Linie auf diese beiden hier. So, Die wichtigsten Ursachen für Gelenkerkrankungen möchte ich kurz ansprechen. Ähm, die wichtigsten sind elf an der Zahl, die dafür sorgen, dass die Gelenke sich entzünden, äh, vorzeitig abgerieben werden oder andere Sachen tun, die sie nicht machen sollten. Einmal äh, ein Problem ist zu wenig körperliche Betätigung, nämlich... Ähm, ich habe ja schon gesagt, die Gelenke haben keine Anbindung ans Blutgefäßsystem, sondern werden indirekt über Blut und Lymphe, vor allem über die Lymphe, gespeist. Und es gibt nur wenige Sachen, die unsere Lymphtätigkeit aktiv anregen. Also Blut fließt von alleine durchs Herz, Lymphe fließt nicht von alleine. Lymphe müssen wir aktiv anregen durch bestimmte Lebensmittel, aber auch durch körperliche Betätigung. Und damit das Knie aktiv ernährt werden kann, sich regenerieren kann. Es muss auch jeden Tag mal die Müllabfuhr vorbeikommen und Altlasten vom Kniegelenk wie ausschaffen und frische Nährstoffe reinbringen. Das ist eigentlich nur über körperliche Betätigung und über andere Späße möglich, über die wir uns heute unterhalten werden. Aber zu wenig körperliche Betätigung generell, ganz wichtige Ursache. Zweites, unnatürliche körperliche Betätigung, dass wir Sport machen, der in der Natur so nicht vorkommt beziehungsweise uns so bewegen, wie es von der Natur nicht vorgesehen ist, komme ich dann noch dazu. Laufen auf unnatürlichen Oberflächen. Unsere Füße und Gelenke und Hüfte sind dafür ausgelegt, eigentlich auf natürlichen Oberflächen zu laufen. Nicht auf Asphalt, nicht auf Schotter oder geteerten Straßen. Und unsere Füße und Hüfte und Knie sind vor allem auch nicht dazu ausgelegt, in unnatürlichen Apparaten zu laufen, die wir Schuhe nennen. Schuhe, ähm, komme ich auch noch dazu, ähm, nehmen im Grunde die natürliche Pufferfähigkeit unserer Gelenke vorweg und ändern die in einer Weise ab, wie in der sie ähm, ja, Abrieb und Entzündungen begünstigen. Komme ich auch noch dazu. Unnatürliche Lauftechnik. Wir laufen heute eher auf, dem, ähm, auf der Ferse, weniger auf Vorder- und Mittelfuß. Wir ernähren uns heute eher ungesund und unsere Gelenke bekommen weniger der Nährstoffe, die sie eigentlich bräuchten, um sich immer im Laufe eines Lebens zu regenerieren. Übergewicht, mittlerweile 70% Prozent aller Deutschen haben Übergewicht, jeder Dritte ist fettleibig, also stark ähm, übergewichtig und unsere Gelenke sind auf diese Belastung einfach nicht ausgelegt von Mutter Natur. Ähm, Reizstoffe in der Ernährung, die die Gelenke belasten, bestimmte Stoffe, die wir über die Ernährung zu uns führen, können sich in den Gelenken ablagern und dort eine Entzündung begünstigen. Ein Beispiel wären die Saponine und Lektine aus Nachtschattengewächsen. Ähm, die mit Arthritis in Zusammenhang, ähm, zusammengebracht werden. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Ja, Nährstoffmängel. Ähm, bestimmte Nährstoffe brauchen unsere Knorpel, um sich zu regenerieren, um gefüttert zu werden. Jeder Zelltyp im Körper braucht andere Nährstoffe. Unsere Knorpel, unsere, unsere Gelenke brauchen auch bestimmte Nährstoffe, um gut zu funktionieren und sich ein Leben lang zu regenerieren. Ein fehlreguliertes Immunsystem, das zu schnell zu einer Entzündung neigt beziehungsweise autoimmune Prozesse begünstigt, wie Rheumatoidarthritis. Arthritis. Also ähm, die Tipps heute sind auch dazu ausgelegt, auch Richtung Immunsystem zu denken. Aber wer das noch nicht ganz verinnerlich hat, beziehungsweise da noch ein paar Fragen hat, schaut euch gerne nochmal das Webinar zum Thema Immunsystem an. Und wenn ihr das nicht mehr habt oder nicht habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, dann schicke ich euch die Aufzeichnung. Letzter Punkt, fehlende Erdung. Was bedeutet das? Kläre ich auch da noch. Also die wichtigsten Ursachen, das sind jetzt wirklich die wichtigsten Gründe, warum Arthrose, Arthritis, Rheuma, Gicht immer mehr zunehmen. Und vor allem, das sind alles Sachen, auf die die konventionelle Medizin ähm, keine oder nur bedingte Lösungen bereithält. Und wenn wir uns über chronische gesundheitliche Probleme und Lösungen unterhalten, dann auch immer über die Ursachen und wie wir diese Ursachen ins Gegenteil umwandeln können, verstehen, umwandeln und aktiv in die Regeneration gehen. Und die meisten der Praxistipps gehen im Grunde darauf hin, diese Ursachen zu beseitigen und durch positive Einflüsse zu ersetzen. Zu Rheumatil Arthritis und Gicht möchte ich kurz ein paar Praxistipps mitgeben. Nur überfliegen, also wer darunter betroffen ist, gerne, nehmt das gerne als Protokoll, um nach und nach gesunde Gewohnheiten etablieren, die ich unterstützen bei der Regeneration. Bei Rheuma kann ich sehr empfehlen, und das sind alles Tipps, die ich auf Basis von ähm, ja, einer Absprache mit Ärzten, die da erfolgreich therapieren, selber wissenschaftliche Literatur, die ich analysiert und eigene Erfahrungen, die ich mit Klienten gesammelt habe. Eine, ich empfehle eine vegan-orientierte Ernährung mit viel Fisch, also überwiegend vegan pflanzlich. Das einzig tierische, was man wirklich reichlich essen kann, ist fettreicher Seefisch. Eher kein Zucker, Getreide, rotes Fleisch, Nachtschattengewächse. Nachtschattengewächse sind Tomaten, Auberginen, Kartoffeln, Paprika und Chili. Alkohol eher nicht. Fokus auf frisches Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Kräuter, Gewürze. Das, was wir in den meisten Webinaren eigentlich empfehlen. Eher kein Kaffee, wenn Getreide oder wenn hier dann eher Natursauerteig. Kein konventionelles Brot oder Brötchen. Gelegentliches Fasten, gerade wenn Übergewicht ein Thema ist. Gelegentliches Fasten kann bei Rheuma Wunder wirken. 3 bis 4 Gramm omega 3 verzehren, täglich. Empfehlung, wenn du eine E-Mail Cordyceps und Empfehlungen kommen später. Viele, viele Antioxidantien in der Ernährung und notfalls über Nahrungsergänzungsmittel ergänzen, wie Kurkuma-Extrakt, reishi -Extrakt. Ansonsten gute ähm, Nahrungsergänzung: Vitamin D, Kurkumin, Magnesium, B-Vitamine, Kurenzium, Q10 und, und CBD-Öl. Gicht. Gicht ist die Ernährung. Auch ganz, ganz wichtig, gesunde Ernährung, viele Antioxidantien, Haushaltszucker und Fruchtzucker reduzieren bzw. ganz meiden, weil die Harnsäureproduktion durch Zucker stark, stark angeregt wird. Ähm, es ist meistens auch mit einem zu hohen, äh, mit einem erhöhten Triglyceridspiegel im Blut verbunden, also abnehmen und Omega-3-Fettsäuren, eher keinen Kaffee. Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung äh, hängt mit einer Besserung der Symptome stark zusammen. Ja, auf gesunde pflanzliche Öle achten, wie Leinöl, Olivenöl, Avocados, weniger gesättigte Fette, eher die einfach ungesättigten und die Omega-3-Fettsäuren, regelmäßig Kaltduschen, wechselduschen und Reishi-Extrakt, shiitake extrakt
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?